0: E aí, meus benquistos, Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Semana foi boa? Hoje é dia de festa, tá? Porque a gente chega ao décimo episódio do Me Fala Uma Coisa Legal. Quem diria, hein? São tantos momentos, né? Pra gente recordar. Tô a fim de retomar aquele grande verso. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Tem aí o Regis DJ. Quem foi
1: que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente
0: chegou Excelente samba Grande abraço ao Jorge Aragão que está sempre ouvindo a gente aí. É, essa, esse tipo de data, né, essas datas elas são significativas Essa minha ênfase na celebração me lembro um print que eu vi nessa semana nas redes sociais De uma moça que estava comemorando oito dias de namoro com o namorado E aí ela postou um story com a foto dos dois e um textão que dizia assim Eita meu amor, hoje completamos oito dias juntos, né? Nesses oito dias passamos por muitas coisas, brigamos por ciúmes Brigamos por várias mentiras Mas sempre o nosso amor superando tudo Nesse pequeno tempo, tive certeza que nós vamos ser muito felizes juntos. Lhe amo, meu amor, minha vidinha. Obrigado por ser sempre o meu companheiro. Você está sempre ao meu lado. Te amo muito, chatice. Eu fiquei tocado com essa celebração de Pequenas Conquistas e falei, tá aí, vou celebrar o décimo episódio do, do Me Fala Uma Coisa Legal. Oferecimento de repente publi, celebrando Pequenas Conquistas. Mas aí, falar uma coisa pra vocês. No episódio passado, como ser uma pessoa mais criativa, eu percebi, depois que a gente já tinha publicado, que eu cometi alguns erros. E por isso eu vou pedir perdão pelo vacilo. Tem vinheta aí, Red DJ, de, de, de pedindo perdão pelo vacilo?
1: É muito fácil falar um monte de besteira sem pensar nas consequências. É fácil magoar as pessoas sem ter consciência de que está fazendo mal a si mesmo. Algumas pessoas até podem achar normal esse tipo de coisa. Podem, inclusive, agir dessa maneira naturalmente. Mas não pense que sou assim. Se por algum momento te magoei, me desculpe. Não gostaria que você guardasse no coração e na lembrança uma imagem tão negativa de mim, mesmo porque não é assim que sou. Estou arrependido de uma coisa que fiz sem pensar. De algo que, certamente, magoou muito mais a mim que a qualquer outra pessoa. Acredito no seu bom senso e sei que é uma pessoa sensível. Por isso, não tive receio de abrir meu coração. Quero pedir desculpas e quero que saiba que estou realmente muito triste com tudo isso. Vamos esquecer tudo, se é que isso ainda é possível.
0: Uma das coisas que eu falei é que a série Round 6 estava no meio de uma polêmica por ter, um, é, ter sido comparada, né, ter um roteiro semelhante ao de um filme japonês chamado As The Gods Will, de 2004. Na verdade o filme é de 2014, não de 2004. Então fica aqui registrado o meu perdão pelo vacilo e o meu grande abraço... A West The God's Will, que tá sempre aí ouvindo a gente. Aliás, ainda sobre Round 6, depois do episódio da semana passada, não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia falando que a série virou a, é, a série mais assistida da Netflix em todos os países. Eu fico muito feliz por eles, mas também por mim. Uma vez que fica claro que o Me Fala Uma Coisa Legal continua pautando a premiação internacional. Só pra lembrar que isso já tinha acontecido quando a gente fez o episódio do Mecida. E depois do episódio, coincidentemente O MC ainda foi indicado Ao M. Último ponto aqui, pra comemorar esse rolê todo aí Do Round Six a Netflix fez uma ação Com um grupo sul-coreano Que chama Tell a Tale Não sei se é essa a pronúncia do De repente público escola de idiomas, mas eu acho que é Esse grupo é muito massa Eles cantam um pagode em português é, Embora sejam sul-coreanos E aí pra celebrar o Round Six, Eles cantaram Melhor Eu Ir, do Pereclão no cenário do Round 6 doideira total e absoluta põe um trechinho aí, rédea DJ
1: que talvez a gente se encontrou na é pensando em amor, você pensando madrugada, e agora a gente não consegue dizer nada vim dizer
0: Outro perdão pelo vacilo é que no episódio passado eu fui falar daquela frase "eles riem de mim por ser diferente e eu rio deles por serem todos iguais" e falei que um dos supostos autores era o Caio F Seixas, quando na verdade eu queria me referir ao Caio F Abril, o um escritor brasileiro autor de 98% das citações criadas por autores desconhecidos na internet. Eu me confundi, tá? Eu peço perdão pelo vacilo. E é isso. Chega de me desculpar por vacilos. Grande abraço àqueles que vacilaram, bem como aos que foram vacilados. Tá na hora da gente falar do episódio de hoje. É aqui que solta a vinheta.
1: e fala uma coisa legal.
0: Hoje eu tô feliz. Por que eu tô feliz? Porque é dia de falar de um dos meus autores preferidos, que, pasmem, também é uma das grandes mentes criativas do nosso tempo. Tô falando, é claro, como você já viu pelo título, de Stephen King. Aliás, uma primeira revelação. Quando eu penso em pessoas criativas, e eu já fiz essa pergunta aqui em alguns episódios pra você, mas nunca dei a minha resposta, o Stephen King é quase sempre um dos primeiros da lista. É, o cara já escreveu mais de 70 livros e teve publicado mais de 200 contos e já vendeu mais de 400 milhões de exemplares. Você certamente já se deparou com alguma obra dele. É, vou falar algumas aqui. O Iluminado, Carrie a Estranha, A Espera de um Milagre, It, A Coisa, é, Mr. Mercedes, Under the Dome, que em português é sob a renoma, Cujo. Misery, o Nevoeiro, o Cemitério Maldito, enfim, muitos outros clássicos de terror e de ficção. E o que é impressionante ver não é só a lista dos clássicos De literatura que ele escreveu, mas o tanto de obra dele que é adaptado para o cinema e para séries. E aí pensando nisso e lembrando daquele princípio que a gente falou da engenharia da engenharia reversa, quando a gente pega algum trabalho de alguém que a gente gosta e tenta desmontá-lo para entender tudo que tem de bom ali, eu me perguntei qual será que é o segredo por trás da criatividade de um cara que cria tudo isso? E o episódio de hoje é para tentar responder essa pergunta. E aí, enquanto eu pesquisava um pouco mais sobre a vida e a obra do Stephen King, eu percebi que tinha muita coisa válida de trazer para cá, é, muita coisa útil para todo mundo, mesmo para aqueles de nós que não querem ser escritores renomados. Ou que não tem um trabalho tão ligado assim à criatividade como o trabalho de um escritor. Eu não vou nem falar que você não precisa ter um trabalho criativo para você ser criativo no seu trabalho, né? E na sua vida também. Porque esse é o nosso décimo episódio, nessa altura do campeonato você já deveria saber disso. Para começar sobre os ensinamentos de King. É, a gente tem falado muito aqui sobre a rejeição, né? Sobre como a gente lida com ela. A gente falou disso em especial no episódio anterior, no episódio 9. A gente se aprofundou um pouco mais... É, no papel que a rejeição tem nas nossas vidas, e no fato de que quanto melhor a gente lida com ela, mais confiante a gente fica para expressar nossa criatividade. E tá aí o Stephen King que não me deixa mentir. É, no caso dele, é, acho que um dos exemplos mais legais de, de rejeição tá ligado ao próprio trabalho. Antes da fama, né, antes de virar um cara super consagrado, o Stephen King, como todos nós, ele enfrentou muita desconfiança em relação ao trabalho dele. Ele escrevia no tempo livre, enquanto ele trabalhava em outras coisas, e ele se acostumou a ter os contos rejeitados. É, eu não sei muito como funciona hoje em dia, mas na época do King, uma coisa muito comum era que os aspirantes a escritores mandassem seus contos para diversas revistas, na esperança de serem publicados. É, uma publicação na revista significava uma grana, não muita, e um pouco de prestígio, não muito também. Quando ele teve o primeiro conto rejeitado, Stephen King pregou a, é, ele pregou a carta de rejeição na parede. E aquela parede, com aquele preguinho e aquela carta, virou tipo um lugar da rejeição mesmo. E o King fala que quando ele completou 17 anos, tinha tanta carta de rejeição naquela parede que o prego simplesmente caiu porque não aguentava mais segurar o, o peso, né? E aí ele percebeu que era hora de comprar um prego mais resistente. Eu acho muito legal essa frase... É, porque o fato dele ficar mais famoso, mais consagrado, não significou que imediatamente ele fosse parar de ser rejeitado. E ele fala disso com muita naturalidade, assim, ó. rejeição talvez seja a principal parte do trabalho dele. Claro que é, hoje em dia, assim, pegar uma entrevista do Stephen King e vê-lo falar de rejeição, a gente pensa assim, pô, acho que é fácil, né? É fácil o cara falar disso com naturalidade, porque ele é um escritor super consagrado. Mas eu, pensando lá pra trás, assim, eu acho muito impressionante o fato dele ter se mantido resiliente num começo de vida super difícil dele, é, com família, filhos e tal, e ter enfrentado todas essas cartas de rejeição. E ele fala muito sobre o fato de que, enquanto escritor, ele escrevia muito mais pra ele mesmo do que pros outros, porque no fim das contas é isso que conta. Inclusive, ele diz, abre aspas. Se você escrever, ou pintar, ou dançar, ou esculpir, ou cantar, alguém irá tentar te fazer se sentir mal por isso. E essa é também é uma das características dos, traba dos trabalhos ligados à criatividade, como a gente falou no episódio passado. Outra coisa legal que ele fala, é, que a gente pode tomar como exemplo para algo que a gente também já fala muito aqui, é sobre as referências. No caso dele, ele fala que ele lia bastante o Lovecraft, que é um dos maiores escritores do gênero de terror da história. Ele conta que, no começo da carreira, ele tentava escrever como Lovecraft mesmo. Ele aprendeu a escrever como Lovecraft antes de desenvolver o próprio estilo de escrita. E a gente falou tudo isso no episódio 2, né, no Tudo é um Remix. Como a gente pega as referências que a gente gosta e copia mesmo. E aí, depois, com a prática, a gente começa a adicionar o nosso toque de originalidade para criar alguma coisa de fato nova. Agora, talvez um dos paralelos mais importantes que a gente possa fazer... Com tudo que o Stephen King fala É sobre a genialidade dele E isso aqui no meu roteiro Tá entre aspas essa palavra E você sabe por quê, né Seria muito fácil a gente olhar para esse cara e dizer Tá aí ó, um gênio, um exemplo Um cara que escreveu 70 livros, 200 contos Um monte de clássico O nono autor mais traduzido do mundo Um cara que nasceu com O dom da criatividade E aí é legal a gente ver o que, que o King Fala sobre isso Primeiro, ele fala que a pergunta que ele mais ouve nas entrevistas e nas palestras, que ele, nas palestras que ele dá é de onde você tira suas ideias. E ele é bem sincero quanto a isso, ele fala que não sabe bem de onde tira e que se ele soubesse também ele dificilmente diria. É... Mas além disso, ele fala que as ideias surgem meio que de qualquer lugar e dá um exemplo muito legal. Conta a história de uma, via... de uma viagem que ele estava fazendo e de como ele acabou se hospedando num hotel que não tinha muita distração, além de uma TV. E aí, beleza, ligou a TV, começou a assistir ao jornal lá da cidade. E, e no jornal ele viu uma, uma história meio louca. Assim, o jornal estava falando, uma reportagem lá, falando de uma feira de trabalhos que o McDonald's da cidade estava abrindo. E a feira acabou sendo palco de uma briga entre duas mulheres. Vou tentar explicar mais ou menos o lance. Parece que uma das mulheres tinha descoberto na noite anterior que ela estava sendo traída pelo marido. E que a, a amante, no caso a mulher que estava tendo relação com o marido dela... É, estaria na feira de trabalho do McDonald's. E aí a mulher traída foi procurar essa, essa amante lá na feira e quando a amante viu, ela se misturou no meio da galera para não ser encontrada. E aí a mulher traída avançou com um carro para cima da multidão tentando pegar essa mulher, a, a suposta amante, né? E aí o Stephen King conta que ele viu aquela reportagem e ele simplesmente falou, cara, eu preciso escrever sobre isso. E dessa ideia acabou saindo a trilogia Mr. Mercedes. E o primeiro livro começa justamente com um cara avançando com um carro pra cima de uma multidão numa feira de trabalho. O que me chama atenção nessa história, além dessa curiosidade de como ela surgiu, que eu acho que é sempre legal a gente saber, é o fato de que é, a ideia meio que tava ali. Assim, não foi uma coisa que só ele viu. Foi uma reportagem que muita gente deve ter visto, mas só o King falou, opa, eu preciso é, escrever sobre isso. É, Por que será, né? É, acho que assim é muito curioso notar nas várias entrevistas que ele fala, e ele escreve é, sobre isso também no livro Sobre a Escrita, que eu já falei aqui, da importância que ele dá ao processo criativo. Ele fala que a criatividade, pelo menos a criatividade dele, sem a disciplina, sem o processo, sem a rotina, não é nada. E é quase como se ele relacionasse o sucesso dele muito mais ao hábito de escrever do que a criatividade em si. Inclusive num papo que tem, que você pode ver no YouTube legendado, é, entre ele e o George Martin, que é o autor do Game of Thrones, ele fala muito disso, assim, o George Martin pergunta pra ele é, como que ele consegue escrever tão rápido e publicar tanta coisa, e é meio engraçado porque o George Martin fala que às vezes ele, George Martin, né, leva dois, três meses pra escrever um bom capítulo, e esse costuma ser o tempo em que o Stephen King publica um novo livro. Claro que tem um pouquinho de exagero nisso, mas é divertido acompanhar o papo entre os dois e a resposta do King pra isso é a disciplina. Ele diz que tenta escrever no mínimo seis páginas por dia. Simples assim, seis páginas por dia não só quando ele tá se sentindo inspirado, mas também quando ele tá se sentindo cansado, triste, frustrado, ou quando ele sente que não vai conseguir escrever nada. E aí, olha só em retrospectiva para esses fatos. Primeiro, uma criança que gostava de ler e que bem cedo descobriu a paixão que tinha pela escrita. Depois, uma criança que se metia a escrever, copiava o seu autor preferido e que vendeu a primeira obra para a própria mãe por 25 centavos. Terceiro, um adolescente que cresceu se acostumando a escrever contos, escrevia na escola e para o jornal da escola, enfim. Quarto, um adolescente que cresceu se acostumando a ter seus contos rejeitados. E depois, um escritor que tem como hábito escrever todos os dias. Não parece meio óbvio, assim, analisando tudo isso, e agora sabendo que ele já é consagrado, mas olhando para trás, não parece meio óbvio imaginar que uma hora ou outra alguma coisa ia dar certo? que impressiona mesmo quando se analisa tudo que o Stephen King faz e fala, não é só a qualidade dos livros, mas a dedicação que ele tem a escrita. E sobre isso ele fala, Sempre escrevi por paixão, pela alegria que a escrita me dá, e se você consegue escrever porque sente alegria, vai escrever para sempre. Isso tem a ver também com uma coisa que a gente falou no episódio anterior. Não sei se você vai lembrar quando eu falei da entrevista do Ethan Hawke, o autor, o ator, em que ele fala que criatividade é a natureza se manifestando na gente. Parece, quando eu ouço isso, que o King teve a sorte de perceber que a escrita fazia parte da essência dele, da natureza dele. E ele teve o grande mérito de mergulhar nisso. Aliás, sobre o sucesso que ele teve na escrita, eu gosto muito da história de como tudo isso começou. O primeiro livro do King que realmente foi sucesso foi Carrie, a Estranha, que inclusive virou filme na década de 70, que teve uma releitura nos anos 2000. E esse filme quase não rolou. Na verdade, era um conto que o Stephen King começou a escrever e ele não curtiu como estava ficando o rolê, e ele jogou as, as páginas no lixo. E foi a esposa dele, que também é escritora e chama Tabata King, que encontrou essas páginas, deu uma lida geral e falou... Bozão, tenta de novo isso aqui porque parece que vai ser bom. Na verdade, ela falou em inglês, né? Falou... Big love. Try again this here because it's gonna be good. Oferecimento, de repente publi, escola de idiomas... De repente publi, inventando conversas de autores casados. Mas a Tabata também deu um contexto feminino o Stephen King... Que ele precisou entender um pouco do terror que pode ser a vida de adolescente para as meninas, e aí tendo isso em mente, o King retornou ao conto, que depois virou um livro e acabou virando o primeiro sucesso dele. Aliás, na época em que o livro foi lançado, o Stephen King dava aula de inglês é, e tinha cortado a linha de telefone da casa dele para dar uma economizada nas contas. E aí ele recebeu a notícia de que o livro seria publicado por um telegrama da editora. Tem muita, muita coisa que dá pra falar do Stephen King e dos livros. Inclusive eu vou me empolgando com esse assunto. Às vezes eu esqueço que a gente tá aqui pra tentar analisar a criatividade por trás desse cara e não os livros que ele escreve. Então, assim, voltando à criatividade, tem mais algumas coisinhas importantes que eu queria trazer. Teve uma fase da vida dele, algumas décadas, se não me engano, que o Stephen King precisou lidar com um vício muito sério é, por álcool e por drogas, em especial a cocaína. E esse vício só parou quando ele sofreu uma intervenção da família e é algo que ele é, luta ab contra né, abertamente até hoje. E fala disso sem maiores problemas. Inclusive no livro sobre a escrita Stephen King revela que só depois dele ter publicado o Iluminado foi que ele percebeu que o Jack Torrance que é o personagem principal era ninguém mais ninguém menos que ele mesmo, que o Stephen King. Ele meio que se, sem perceber escreveu Sobre um escritor, que antes era professor, mas acabou perdendo o emprego por ter um problema muito grande com álcool. Isso é uma doideira, não é? Solta a vinheta aí, é do DJ, do Serginho da Pereira Nunes falando doideira. DOIDEIRA! E aí, ainda sobre esse vício, o King fala que basicamente ele não se lembra de ter escrito Cúdio que é um outro grande sucesso É um livro sobre um São Bernardo Que é mordido por um morcego Pega raiva E acaba virando protagonista De um livro sinistraço Um terror psicológico meio, meio doido assim E aí durante um tempo da vida dele O, que, o Stephen King ele teve que conviver Com o julgamento De que boa parte da criatividade Que ele tinha nas obras Se devia ao vício em drogas isso eu acho que não é uma exclusividade dele né É uma discussão meio que recorrente eu imagino que bastante profunda sobre o papel que as drogas podem ter na vida de um músico, ou de um escritor, ou de alguém que tá ali é, que tem uma necessidade de ser criativo, como se elas ampliassem esse potencial criativo. E aí o King, é, sabe o que ele fala sobre isso? Ele fala que, aspas, a ideia de que o esforço criativo e de que as substâncias que alteram a mente estão ligadas é um grande mito pop intelectual do nosso tempo. Qualquer discurso de que drogas e álcool são necessários para encontrar uma maior sensibilidade é só besteira. Então é isso, tá? Se você achou que você ia precisar de ajudas, de substâncias ilícitas, para ser criativo, você achou errado. E quem está dizendo somos eu e Stephen King. Outra coisa importante que aconteceu na vida dele é, foi o acidente que ele sofreu em 99, 1999. É, e que ele quase na verdade perdeu a vida, ele sempre foi um cara de fazer caminhadas, e uma dessas caminhadas ele foi atropelado e arremessado longe por uma van que estava sendo dirigida por um motorista bêbado. Ele ficou super mal entre a vida e a morte, e depois de sobreviver, ele fala que, o que a escrita teve um papel importante na recuperação. É, inclusive no começo ele não queria mais escrever, achava que nunca mais voltaria, e aos poucos... Bem aos pouquinhos, com uma ajuda muito grande da esposa, ele foi voltando à forma. Isso também me lembra a questão da criatividade vista como a natureza se manifestando na gente, como o Ethan Hawke falou. No caso do Stephen King, parece que, além de tudo, a escrita funcionou também como uma terapia na recuperação é, de um episódio quase fatal para ele. Duas curiosidades específicas sobre esse período da vida dele. A primeira é que as enfermeiras que cuidaram do King foram proibidas de fazer qualquer piada relacionada à Misery. E se você não conhece, Misery é um livro que também virou filme, que o King escreveu em 87, e que conta a história de um escritor que sofre um acidente e é resgatado por uma enfermeira que, por coincidência, é sua fã número 1. Um. Mas a enfermeira também é completamente leilada das ideias e eu acho que, cara, esse talvez tenha sido o melhor livro dele que eu já li, ou o meu preferido. Outra curiosidade desse período é que os advogados do Stephen King compraram a van que atropelou ele... E destruíram, a um ferro velho para evitar que ela fosse vendida como, sei lá, um item raro de colecionador, as coisas, coisas meio, meio doideiras, assim. Puxa o Serginho aí de novo, o Regi do DJ. DOIDEIRA! Então, meus inenarráveis, o que, que a gente pode tirar disso tudo e por que analisar Stephen King é tão importante para o nosso podcast? Primeiro porque é impossível negar que se tem alguém que treina a própria criatividade, esse alguém é o Stephen King. É muito difícil ouvir ou ler alguma entrevista dele em que ele não fale primeiro da disciplina, do processo e depois da criatividade. Inclusive tem uma entrevista dessas que ele fala que se vê, muito mais do que como um cara criativo, como um grande secretário. Responsável, em, abre aspas, apenas por sentar lá e transmitir uma história que nem é dele, mas é dos personagens É óbvio que ele é um cara criativo, não dá pra negar, mas criativos somos todos nós O que me chama a atenção é que ele é um cara com uma confiança criativa muito grande E isso faz toda a diferença Além disso, ele confirma muitas das coisas que a gente já falou aqui em outros episódios Fala de lidar com a rejeição é, fala de confiar no próprio taco das referências, da importância disso a carreira dele e principalmente de ficar cada vez mais próximo de fazer aquilo que a gente ama então, mesmo que você aí que está nos ouvindo não tenha a intenção de ser um escritor de sucesso, eu espero que você entenda a importância da visão que o Stephen King tem sobre a criatividade né? e que você possa seguir essas dicas em busca de uma vida mais criativa para você e antes da gente se despedir eu separei aqui algumas obras do Stephen King para o nosso momento ósseo criativo. Solta a vinheta aí, D DJ. Momento ósseo criativo.
1: Ósseo
0: criativo temático Stephen King. Eu busquei alguns livros deles que dele, né, na verdade, que também viraram filmes e séries. Algumas delas estão aí nos streamings também para vocês assistirem. Antes, eu vou só reforçar aqui que se você ainda não leu Misery, eu te aconselho fortemente porque que livro. E tem filme também. Outro livro bom que eu já falei aqui várias vezes é o Sobre a Escrita, que ele publica especialmente para quem está começando na carreira de escritor. Mas vamos lá: livros que viraram filmes e séries. Jogo Perigoso, 1922, Campo do Medo, A Torre Negra e O Nevoeiro, a série, estão no Netflix. Você consegue ver agora, se você quiser. O It, a coisa, eu lembro de ter visto em algum momento na Netflix, mas eu não sei se está mais. No Amazon Prime, a gente tem o 1408, O Nevoeiro, o filme, e o The Stand, que é a série. Além disso, é, tem alguns filmes que estão sempre passando no, na HBO, na TNT, enfim. Carrie Estranha, A Espera de um Milagre, filmaço, e O Iluminado. Mesmo que o King não tenha curtido a versão de filme do, do Kubrick. E aí um adendo, um asterisco é que Shawshank Redemption, que é o filme mais bem avaliado no IMDb, também é baseado num conto do Stephen King que chama Rita Hayward and Shawshank Redemption. Tá bom que é mais. Então é isso, meus civilizados. A gente está chegando ao fim do décimo. Me fala uma coisa legal. E o episódio de hoje foi para falar de um dos grandes criativos que eu conheço e eu espero que tenha ficado claro para vocês que a criatividade do Stephen King tem quase nada de dom. Tem, isso sim, um processo muito disciplinado que ele segue por anos. Eu espero que vocês também tenham curtido tudo isso aí e que vocês continuem fortalecendo o movimento criativo seguindo a gente lá no Arroba Fala Uma Coisa Legal no Instagram. Na semana que vem a gente se encontra para aquele que promete ser o 11 primeiro episódio desse podcast maravilhoso. Vamos junto, que a gente está espalhando a criatividade por aí. Tenham uma excelente semana, fiquem bem, se cuidem, um abraço, tchau.
1: E fala uma coisa legal.